0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石宇，您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro
1: Fly，Taro
2: Fly。
0: 数字学全部都讲完了，对。然后之前也把七麦轮颜色都讲完了，色彩学对，色彩学也讲完了嘛。嗯，那还有什么也讲完了？七麦轮，七麦轮刚刚讲过了，对。嗯，好。那我们这一集呢，要准备进入塔罗牌的魔术师。那我们这次解牌的方式可能会有一点点小小的变化，嗯，就是要把你之前所了解的色彩学。七脉轮，然后跟数字学尝试的把它拼凑起来，在这幅画里面。好，我努力。那我们先透过这第一张的魔术师嘛，对，我们先看一下。你还记得之前跟你说在解读牌的时候的三个层次吗
2: ？就是心、意识跟
0: 呼吸嘛嗯。嗯，那第一个先要用什么？呼吸。对，呼吸代表什么？就是第一个代表事件。对，第一直觉、嗯。好，那我们先看一下那个塔罗牌魔术师。我们先用第一直觉，我们先看到的画面，这个牌卡，石玉，你有看到什么吗？我还是第一眼会看到它黄色的背景。那你还记得黄色背景代
2: 表什么意思吗？黄色是代表自信吗？对，所以我觉得这个加上再去，如果再之后再去看这个人，就是整个很有自信的一一张卡。嗯，还有呢？如果是第一眼的话，大概就这样吧
0: 。第一眼就大概这样。对，那你就没有看到其他的吗？第一眼不是就是第一个地方对？对我第一个看到是它的那个无限大的符号。哦，嗯，那你知道你还记得无限大符号代表什么吗？哎，是不是第十就关键字就好了？十二，对，零号数，数<字>零号数，哦、呃，零号数，对，呃，零号数，无限大符号，还记得它的关键字是什么吗？是什么？混沌跟进化。那我第一眼看到这个无限大符号的时候，我去反观我自己，嗯、确实这几天我的脑袋、我的想法确实有一些些的混沌感。嗯，那你自己觉得呢？你第一眼看到那个黄色的背景，反映你最近的状况，你觉得怎么样？那个心境
2: ，自信吗？好像是有，嗯、但是可能因为工作上同事比我晚，比较之前，对对对对对，嗯、所以我可能会相对有自信吧。你,你是？前辈了耶，对，就是可以这么说啦。对，所以
0: 主管都会把新人交付给你咯。对，然后就是说，你就帮我顾好他们这样。哦，那那你对对对你，因为这样子让你有一些些自信吗？我觉得应该是吧。你觉得那是什么样的一个心情？最、就是、受肯定的感觉。对，然后感觉
2: 自己好像
0: 可以慢慢独
2: 当一面的感觉。嗯，好，嗯、我们再来看这个魔术师，你还有看到什么？我觉得我再来的话，我会先看到就是四边的花，四边的花。对，那你觉得那花代表什么？那个花哦，嗯，它有红色，红色应该是玫瑰吧？对，然后玫瑰应该就跟爱有关，对，热情，嗯，对，所以它应该可以反映出是、嗯、哎
0: 有爱的吗？还是说你，因为你看到花嘛，所以你觉得说反映在你工作上的时候，你在对待你的整体的工作，感觉你是充满热情的，而且这个花也又带有一点胜利的感觉、荣耀的感觉
1: ，嗯，所以你
0: 会觉得你在工作上一个整体的氛围，会让你有一种觉得你是有备受荣耀的感觉吗？我
2: 觉得就这样子的话，就是可以。从刚刚的自信延伸过来，好
0: 像也是、嗯。OK， 好，那花里头还有一个粉蓝色的百合。对，文献上、书籍上，或者是说在网络的一些资料里头，他说这个白色的百合象征的是智慧嘛？嗯、可是当我很认真的去看这张牌的时候，我发现它是带有一点淡蓝色的百合。
1: 嗯
0: ，那你觉得这个淡蓝色的百合是什么意思？上次
2: 讲色彩的时候，好像有说。颜色偏淡，好像就是是不是有点肤浅的感觉？对，所以它会不会是很标浅的爱吗？百合哦，这个白色的百合代表智慧，所以它的智慧，可能就是可能大家觉得哇，你好有智慧哦，但其实就是那一
0: 点皮毛，是这个意思嗎你。你你把它套用在你的工作上
1: ，嗯
0: ，你觉得你在。带领这些这些新进员工的时候，你都会用什么样的方式来教导他们？有点重点是吧？那你会不会觉得说你在教导过程当中都是你经过融会贯通的，然后给出他们一个很，就是说只要按照这个 SOP 走就可以了。然后再就是很多工作的内容，它可能很繁琐，它可能很复杂，可是你都可以用很。简单的，或是深入浅出的方式去让他们明白你要传达的意思。嗯，对。所以这个粉蓝色的百合，我自己在很深入的去思考这个东西的时候，我觉得它好像是象征的是一种深入浅出，对，深入浅出的概念。嗯，那也就是说，它表达一个智慧，它会用很简单的道理。把那个很文绉绉的东西把它点出来哦，这样讲好像也是哎。好，你还有看到什么吗？我就会看到这个
2: 人了，要看到这个人，对啊，而且他的动作还蛮奇妙的。怎
0: 么说？就是一手指着天，一手指着地，对，天上天下唯我独尊。
1: 嗯
0: ，好，你看哦，我上一次有讲到说，左手是吸取能量，嗯，宇宙的能量。右手是释放你内在的能量，来达到一个循环。嗯、那它这个是右手指着地，左手指着天。没有，然后手上，它是右手指着天啊，左手指着地，对对,对,对对，右手指着天。你想象一下，嗯，当一个吸取能量的手指着地嘛，那释放能量，它是指着天。那你觉得那个是什么样的一个感觉？
2: 你说吸收是指的地
0: ，对，
2: 然后右手指的天是释放，对，所以他应该是很懂民间疾苦的感觉嘛
0: ，或者是说他很懂得人心，哎、对人心，嗯，有这种感觉吗？可以，因为左手吸取嘛，吸取能量嘛，他这个吸取，也就是说，他那个有一点点就是带着一种，我可以感受每一个人心的需求。嗯，然后右手举着天，那代表什么？传达天意吗？传达天意，照到应该是右手举着天，然后
2: 、哦、因为要吸收，对不对？对，所以他是把，就是可能大家心里的苦跟天说吗？嗯，你这样讲好像也可
0: 以，应该是说他很懂得把众人的心理传递给上天。这让我想到那个西方有一个传递讯息的一个天使，天使他就是将他的工作职责就是专门把众生的一些愿望啊、想法、啊、带到天庭去，是不是有点像教宗的感觉啊？可是这魔术师又不是教宗哦，他是一个表演者哦，哦，他是个表演者，对，所以他是用娱乐的方式，他了解观众的喜好。把他吸收到的一些心理的感觉，然后跟上天做个连接，重新包装。嗯，有这种感觉吗？有。好，那我们把他这个右手啊，我老是搞混。哎、欸，右手，右手指着地，左手指着天。這個、右手指着天，左手指的地。啊、哦、，OK， 好，反正<笑> anyway， 你把这个姿势。套入到你的工作领域里头，你觉得它代表什么？跟你工作上你在带领一些新进的同仁时，它给你有什么样的连结性？所以是呃，我可
2: 能在新进同事那边可能遇到，可能他们无法吸收的一些工作上的事情，反映给主管嘛
0: ？可以这么说？哎、欸，好像是。对，是不是就同了？嗯会好，所以如果你自己想看哦，把这个魔术师套在你身上，然后你刚刚好在工作上又受到上司的肯定，然后上司就很安心的把新人交给你带，那你不觉得你就是那个魔术师吗？这样讲我有点不好意思。我们我们现在解牌，<笑>你不要觉得我们不好意思。好，反正我们在解牌也不是在称赞你，好，单纯解牌。好，嗯，你现在已经懂那个概念了哈、哦，嗯，好，再来，你现在还有看到什么？我会看到他的桌上的一些奇奇怪怪的东西，就是四大元素嘛，对，权杖、圣杯、宝剑、钱币，嗯，那你还记得这四东西分别代表什么吗？圣杯是水，对，然后宝剑是火吗？宝剑是火，你确定？诶，那权杖是什么
2: ？还是？宝剑是风，哎，火土风水，火，宝剑是风
1: ，嗯
2: ，权杖是火
1: ，嗯
0: ，钱币是土，对，嗯，那圣杯是什么？水，嗯，四大元素在桌上代表的是什么？你觉得
2: 是不是代表？因为这样子看这张图的感觉啊，嗯，就好像是这四个东西就是这个魔术师的表演的道具。对，所以就是代表这个魔术师可以把这
0: 四大元素玩弄于手掌之中。好，我们把这个四大元素套用在你工作上。你今天要带领新人，你觉得这个四大元素用在你身上，那是什么东西？那是什么样的概念？那应该就是在工
2: 作上运用到的技巧吧
0: ？对你，这样有没有瞬间好像都通了？嗯，就是把它用在自己身上，就好像很好理解。嗯，对，就是你在带领新人的时候，新人有提出什么问题，就说哦，就是这个这个东西，就是那个那个东西，哦，这个东西放桌上，那个东西放抽屉，你马上都可以回应他们。对、嗯，那这代表什么？<对>代表是你可以举一反三。嗯，好像是哈、哦。代表的是你可以掌握全
2: 局，就是。对啦，因为就是有一些经验嘛。嗯，好，那你还有看到什么吗？应该就会开始注意到这个魔术师的
0: 服装了吧？嗯，服装你是看到什么？披风吗？对啊，那个红色。好，那红色披风代表什么？红色，它穿在最外面，最外层红色的披风。那红色代表什么？物质跟欲望。还有呢？你觉得物质欲望用在这魔术师上？好像又不太合理，应该代表的是他满腔热血，嗯，满腔热血的什么精神，精神为什么是精神啊？体力啊，劳力啊，不是都要满腔热血吗？嗯，热情啊，不是满腔热血吗？嗯，好，把它套用在你工作上，在带领这些新人的时候，你是不是也觉得你充满热情
2: ？对啦，就是觉得不要给他们太大的压力，但是就是。
0: 好好照顾他们，然后再就是你在带领他们的时候，你是不是很有使命感，然后就觉得都不累，对，就是觉得要把他们顾好、嗯。那这样子的高昂的气势的状态就是红色的披风，
1: 嗯
0: ，好，这样能理解了可以。好，再来是白色的那个，不知道是连身裙还是连身裤，<笑>嗯，白色是纯
2: 洁嘛，对。所以代表他，他又穿在里面，嗯，所以代
0: 表这个是代表是他的内在很纯净的感觉嘛？对，所以你把它套用在工作上的时候，你有没有觉得你在带领这些新人的时候，你的思维都是还蛮纯净的？对
2: ，就是，嗯、呃，因为他们一定会有做错的时
0: 候，但是就会告诉自己，
2: <對>他们就是新人，对，就是一定会
0: 发生。就是一定会出错、嗯。你还记得我们上次在讲的那个色彩学的时候，白色代表什么吗？白色就是纯净啊。还有呢？好，我忘记另一个了。自我，嗯，自我主观意识，嗯,嗯嗯。那你自己想想看，把它套用在你你跟新人的互动上，是不是就很有这种感觉？
2: 就是我有自己的主观意识，但是我又要跟自己说
0: ，就是他们是新人。嗯，嗯好。你看这个魔术师这张牌哦，我们就这样子把那个基本的架构都把它解开来了。好，我们来重复一遍：魔术师的头上符号代表什么？无限大，它是不是代表是我们的思维？
1: 嗯
0: ，就像我刚刚刚说，我第一眼看到的是无限大符号，代表说，哦，对，确实，我最近的思维其实一直不断的，就是混沌进化，混沌进化，嗯、一直在在转化，对不对？然后再来就是这个魔术师，他的啊白袍啦，刚刚一直都想不起来。他的白袍代表是他内在纯净的思维，可是又带有一点主观意识在里面。代表是说他其实是做任何事情，他都很清，晰，头脑是很清晰的，
1: 嗯，
0: 是很清楚的。然后他的左手指的地，右手指的天，代表是他很懂得观众们的需求，懂得众人的心理。然后再透过这个白色的袍，就如同你刚刚说的，你带有一点主观意识，可是你又很清楚知道说他们是新人，所以你应该要怎么跟他们互动。然后他们做错了，那你应该要要怎么样的教导他们？然后顺便告诉自己不要生气。对，嗯。而我们漏掉一个，就他的腰带，那个蛇的腰带。嗯，这个蛇的腰带代表什么？你觉得？还是有一点点带一点深的蓝色。灰灰
2: 蓝色，他感觉就感觉蛇就不是很吉利的东西。好，我先跟你
0: 说，<被>蛇代表的是无限循环的生命力啊！是哦，好，嗯，那那我真是误会他了。对，那你觉得这个腰带，它又带有一点灰，然后又带一点深蓝，然后又是系在腰上，那这代表什么？
2: 无限循环，深蓝,蓝色是蓝色是
0: 喉轮啊，这个好难哦！想象一下，先用最简单的方式去拆解它。嗯，第一个，它放它的位置是在哪里？脐轮吗？肚子啦、啊，对，肚子嘛。那你刚刚说了它在哪里？脐轮啊。嗯，那你还记得脐轮掌管什么吗？生命的连接。对，嗯、那这个蛇代表无限循环的生命。所以，然后它刚刚好又在人体的中间，那这代表什么？身心平衡。哦，嗯。那再来就是它深一点的蓝色，你还记得那个色彩学，深一点的蓝色代表什么吗？比
2: 较沉稳
1: ，嗯，
2: 比较深沉的蓝
0: 色是什么？所以我们可以简单说，它就是一个洞察人跟人之间的情感连接。嗯。这样能通吗？你觉得？我觉得好像有点难，就是真的要把之前的东西很熟练的把它应用起来。对，但是我现在这样子跟你讲说，你有没有觉得好像都变得很简单了？对，就是都会有一点印象，有点印象的。好，那我们现在去拆解哦，它的每一个元素我们都明白了嘛，对不对？嗯。那这个第一层的拆解就是呼吸，就是事件嘛。嗯，好，我们现在要准备做第二层的拆解，就是用整体的感受、身心的感受去理解这整张牌。那你觉得那个是什么样的一个诠释？你是说直
2: 接看整张牌给我的感觉吗
0: ？对，因为你已经知道它这个整张牌的意思了。那你觉得？你用心去感受它的时候，你觉得那个是什么样的一个心境？我觉得
2: 好像有点，我觉得讲好听是自信，但是有讲比较现实一点，就是有点高傲的感觉。高傲，嗯，还有呢，就是有一点讲难听，有点狗眼看人低吗
0: ？嗯，你说的，你确实是有说到魔术师要表达的，不过它是负向。对，还有呢，嗯。不然这样子好了，我假设给一个题目，然后你透过这个你对这张牌的了解去诠释它。好，假设说今天有一个人他想要询问的是他的爱情，然后抽到这张牌，他想要知道说他跟心仪的对象的发展会是如何。然后如果抽到这张牌，对，你要记得哦，这是魔术师哦，所以他的角色是什么？他是一个表演者。他是有观众的，你要透过这个思维切入，然后去看这个人是问的问题。你刚刚说爱情怎么样？就例如说，某一个人他抽到这张牌，他想要了解他最近认识到了一个新的对象，他想知道说他跟这新的对象会不会有进一步的发展。
2: 所以应该是说他的对象其实有点在包装他自己吗？然后演给。面前这一个人看，你为什么会觉得说他有一点点在包装？因为你刚刚说他在表演啊，嗯，就是有点台上台下的感觉啊呵呵，哼哼，对对对。还有呢，就是你可能你
0: 现在看到那个他底下，你可能要看整体哦，嗯，第一个是他的整个整体的背景是黄色的，对，那代表什么？代表是自信的。嗯，然后他又是个表演者，所以代表这个是欢乐的。对，然后再来就是他是一个表演者，大家看着他的，所以他是那个主角。他是指他的，对象，比如说他遇到的对象，嗯，所以这个关系会让他怎么样？应该很愉悦吧。嗯，然后他是个表演者嘛，魔术师嘛，这是,是让人惊艳的嘛。
1: 嗯
0: ，然后是让人家感到轻松愉快的嘛。对，然后也是充满欢乐的嘛。嗯，好，你从这个思维切入，你觉得你会怎么样去解释它？所以应
2: 该是说，他们两个的相处应该都还不错。对，然后就是蛮都蛮有火花的。对，但是可能就是要留意你没看到的那一面，就例如说，你说
0: 他表里不一的那一面吗？嗯，好像是，或者是说，它只是呈现出它让人家感觉愉快的那一面，可是它另外一面可能是被隐藏起来的。
1: 嗯，
2: 就是正向的那一面让大家看，但是可能比较阴暗面大家没有看到
1: 。嗯，
2: 好，<对>那假设如果是工作上抽到这张牌，你说可能比如说去去找一份新工作吗？对，那应该是说。你现在的这份工作，这个机会，可能大家觉得，嗯，就你看来，可能很光鲜亮丽，<对>然后钱多事少，离家近这样。嗯，可是事实上，可能并非如此，就是可能它会有一些附带的
0: ，对一些条就，就例如说件，就例如说，我今天去面试一个工作，然后在这个面试官跟我讲了很多很多公司的愿景，他也。讲了很多我觉得很棒的蓝图给我，让我带着一种期待的心去这个公司上班。可是当我直接去公司上班的时候，我却发现公司内部的体制其实有很多跟我想象的不太一样。你要表达是这个意思吗？对，而且我觉得好像其实也蛮容易发生的。嗯，对。好，那假设今天这个人他已经在工作上了，嗯，他想要知道说他在工作上能不能。这个工作适不适合他？于是他抽到这张牌了
2: 。适不适合他哦？嗯，应
0: 该是说他在这份工作里
2: 面，应该已经还蛮能得心应手了。对。然后可能呃，长官也有一提拔吧，就是他应该是有那个机会，嗯、然后可能往上面爬。
0: 好，来。在这里，我要跟你说一下，就是我们在解牌的时候，<好>当你觉得你的讯息是爆棚的，不知道该怎么样去切入的时候，其实很简单。就例如说，刚开始问感情，对不对？那你就看这张牌代表感情的东西是什么，圣杯嘛。那你就从圣杯切入。那这个圣杯在魔术师的面前，他放在桌上，他是面前代表什么？代表是。这个关系是很棒的，因为在面前嘛，对他摆在面前嘛，然后他自己拿着棍棒嘛，对不对？代表说这整个过程一定双方其中一有一个一定是非常，例如说幽默风趣的、耍猴戏的、让人感觉轻松愉快的、让人觉得像魔术师一样博学多闻的、很有魅力的。那好，在。如果说刚刚问到了，就是说哦，我在工作上我不知道这个工作我能不能胜任，于是我抽到了魔术师。那请问我要看哪一个？是权杖<帐>火，对，工作代表权杖。嗯嗯，好，那你看哦，你会看哪一个权杖？它有两只手上的吗？对，为什么？因为它是 ing， 它是现在进行时。嗯
1: 。嗯
0: ，所以你刚刚讲了，就是他在工作上他是游刃有余的，他是很可以轻松发挥他自己的感觉，好像这个工作就是他的舞台一样，所有的目光都放在他身上。嗯，所以你觉得这样子的诠释，你可以怎么解释？就是他在现在这份现在的这份工作上是很就是游刃有余的。嗯，<後>好，嗯，对，你看我们我们这样子讲解的时候。我们还是停留在呼吸的阶段
1: ，
0: 嗯，因为我们都用解牌的嘛，对。就代表事件嘛。那如果说我们开始要用感受去感受这整张牌的时候，这就是跟心有关了。那这个心在诠释这张牌的时候，代表是说这整张牌的元素我通通都明白。那假设今天有人问说，哦，我在这工作上。我不知道我能不能胜任这个工作，于是我抽到这张牌。然后呢？那我们在解牌的时候，要用心感受这张牌的时候，我们要怎么感受它？就是我们要感受，就是说，诶，这个人给我的感觉。然后我抽到了这个，这个人抽到了魔术师，那我就要很舍身处境的，就是进入他的角色去看待这个世界，看待他的工作环境。然后抽到这个这么好的牌，然后一定会有一些些的不一样的感觉、感受。好，就用这样切入，你觉得你会怎么样解释？你会讲出什么样的讯息？传达出什么样的讯息给对方？啊，差别在哪里呀、啊？好，我举例哦。好，假设好，你问我，我今天在工作上，我不知道我能不能胜任这份工作。我抽到了魔术师，知道怎么解释？你问我啊？哦哦，我
2: 问你。<笑>对，好好好。哎、欸，毛毛，我现在有一份工
0: 作，我、嗯、我不知道我我能不能胜任这份工作、欸？哎，嗯。所以你抽到魔术师嘛？对。那我看到这张牌的时候，我已经很充分的认识这张牌了、哦。那我的回答会是什么呢？我们先进一段音乐。你刚刚问说，呃，你现在在工作上，不知道你能不能胜任这份工作？你抽到了魔术师，怎么解释呢？我看到这张牌，首先我用去感受这张牌，那我感受到的是什么？就例如说，哦，你在工作上，你是不是觉得其实你还蛮乐在其中的呢？就是享受这个表演是吗？对。然后再就是，你有没有觉得你在工作上的时候，其实同仁之间跟你关系好像都相处的蛮好的呢？嗯，我是不是又开始丢一些问题给你？嗯，对，为什么要丢问题给你？从塔罗牌里头，我去感受一些。这个这些所有的讯息，然后我把这个问题丢出来给你，代表的是什么？代表的是帮助你整理你的思绪。嗯，这样你明白吗？可以。我在透过帮助你整理你的思绪，你是不是慢慢的就能够从这个混沌茫然的感觉抽离出来？那你是不是就会回答我说：“哦，对啊，我在工作上其实大家。”同事之间都还蛮愉快的啊，有人候哦，对啊，大家怎么样怎么样怎么样的，对吧？这个就是用感受，用感受的最重要的点是在于说协助对方，帮他厘清他的身心的状态
1: ，嗯
0: ，那他的烦恼就会减轻了，这就是心，感同身受的心。那这
2: 样他会得到他就是，譬如说好，我问工作，那我会。
0: 得到什么样的方向吗？其实不管什么方向，我们最重要的就是要先让对方的心平静下来。嗯，对方的心平静下来，说不定我们就不用给他答案了。我们只是帮助他理清头绪而已。了解。换句话说，当我们帮对方理清头绪的时候，结果他还还没办法悟出个道理的时候，你再给他一个肯定句就好了。为什么？因为魔术师就是一个肯定啊。很有自信的感觉吗？对，好，那我再问你一个问题：假设你今天要写一篇心理测验，你要写的是周运势，整体运势就好，整体运势。然后整体运势呢 ？OK， 土、草和四维选一个土，然后选择选择土的朋友，然后看到魔术师，那你会怎么去解释它？我跟你讲，这个时候你就不要再用呼吸的角度去切入了。呼吸是什么事件？不要用呼吸的解，读，不要用看图说故事的方式去解读它了。嗯，你要用感受。所以这一周的你，嗯，你觉得你会怎么说
2: 呢？这一周的你，嗯，应该会还
0: 蛮 OK， 乐在其中。Okay. 你有没有觉得好像有点
1: 难？
0: <笑>对，好，我只要告诉你一个关键，你就懂了。好，我不是一直在说哈，你把这个带入你工作，你把它带住你工作，对，那你是不是就很鲜明这张牌了？嗯，那你这个心境，魔术师的心境，就是工作的状态啊，你只要把那个心境表达出来就好了。所以这周的你怎样？
2: <笑>应该会蛮蛮自在的。嗯，还有呢，就是对很多事情其实。你都很驾轻就熟，不会就是这一周应该算是还蛮平顺，蛮那那怎么讲，就是蛮
0: 欢乐的一周嘛。
1: 嗯
0: ，你没有发现好像有比较好解读了？对，但是好像就是还是因为这是心理测验嘛，而且这个你才刚开始摸，对，所以这个都要花时间去整理它，而且它用文字嘛，嗯、然后你在整理的时候，你就可以整理出一篇答案了。嗯，有没有很简单
2: ？还需要多练习、欸。我已经把我写周运
0: 势的那个方法教出来了耶。还要多练习。嗯
1: 嗯，
0: 嗯为什么要多练习？是因为我们还有很多很多的生命经验要去体会。嗯嗯，对我们的人生体会的更多，那我们对塔罗牌的解读就会更深层。所以才会有可能很多塔罗师都用同一副牌，但是解的就。就是不一样，对，所以在座所有听众朋友们，我要在这边跟你们解释、跟你们说明一下，不管你对塔罗牌的了解多少，哎，不能这样讲，应该是说，在写一篇塔罗牌的测验文的时候，看图说故事的解法 OK， 但是它没有温度。如果说你用心境的思维去解读它的时候，那个文字的温度就体现那我有问题，
2: hey, 那如果我是用心境的感受，就是去用感受的，嗯，那我是不是其实也其实不用知
0: 道每一个图像的意义吗？你只要把你当下的感受到的状态表达出来就好了
1: 。嗯嗯，嗯
2: 可
0: 是这样会不会会有解读错误的？不会，为什么？因为在透过这方式，你是全然的相信你自己，这是你的生命经验。嗯，你的经验相对可能会是大家的经验，但是我必须得说，因为我们每一个人都是都有自己有缘的人跟没缘的人嘛。对，那我们只会吸引到跟我们有缘的人进来，所以这样会不会很片面？就是我这种东西本来就没办法很完整。嗯。对，这是没办法的，所以我们只能把这样的讯息传递给跟我们有缘的人看就好了，给那些跟我们有缘的人听就好了。嗯嗯，因为这叫什么？这叫磁场共振，就是不会全世界所有的人都喜欢你的意思。对，好，这就是什么？心用感受去解读，那接下来就是重点，感、哦、们要用意识。去解读，其实为什么说这个？其实这个不难啦，这个用意识去解读代表什么？代表是挖掘我们自己的内在。那要怎么挖掘呢？上一次我我不是有讲到七脉轮吗？对，好，我想我问你哦，七脉轮有几个脉轮？七个啊，所以七是一个单位。好，在这里我要跟大家说明一下，你看我们在桃牌上面，魔术师看到这个符号，它是几号牌？一号牌，好，一号牌，一号牌，你可以把它解释为一岁，嗯，好，但是我想请问你，你对你的一一岁有记
2: 忆吗？你这样问一个金鱼脑，怎么可能会记得？
0: 对，所以呢，我们就自动的把这个一当做是七岁，以七为单位，嗯，好，好，这个数字一。我们就可以直接很直接的看，这是七岁，所以我就得可能去想我七岁的时候，对，好，那这个七岁他给的第一个讯息是七岁嘛，然后又是魔术师，然后我们对魔术师这张牌的意思，我们又了解了很多，好，我们就可以慢慢的去静下心回溯一下我七岁的时候。有没有遇过类似像魔术师的生命经验？七岁大概是上小学一年级，小学,年
2: 级小学哦，好像我对小学的印象，刚升小学，<对>我记得我第一天入学的时候还蛮还蛮紧张的，几乎都坐在座位上，就是很怕生，就是觉得。一切都很陌生，<对>都不是自己熟悉的环境跟人
0: 事物，嗯、就是先。比如说，老师问你话，嗯、你是不是会讲话支支吾吾的
1: ？嗯
0: ，就是、然后头脑是不是也是混沌的？
2: 对，还有吗？可能会先察言观色吧，就是看先观察一下大家的，呃，可能学校的这个模式，对，然后再慢慢跟一些。可能
0: 感觉比较好相处的同学，天，这样。你刚刚讲的这些东西哦，嗯，我们把这些东西套用到这个魔术师上，你觉得有哪些东西是跟它相呼应的？不管是正向的还是负向的哦。第一个畏畏缩缩，它跟什么东西相呼应了？那个无限大的符号吗？不是，红色的袍子。为什么？红色这个罩，这个叫什么罩山吗？对。红色的这个罩衫，它是不是代表是一个很热情的、很有勇气的、很敢面对大众的？对。那它的相反词是不是就畏畏缩缩
1: ？嗯
0: 。好，再来第二个，它背景，它的背景是黄色的嘛，代表是自信嘛？那你去说，你说你一年级是不是害很害怕？这是不是代表很没有自信？对，这是不是也相呼应的？嗯，然后再就是老师叫你，你是不是也是讲话是不是也是支支吾吾的？那这个代表混沌，这个混沌是不是跟魔术师头上的无限大符号是不是就相呼应了？嗯，然后你还要察言观色，你还要去亲近你觉得比较没有侵犯性的同学互动。对，那你不觉得这个就有一点点像是观众的概念吗？这观众也是看他喜欢，也是因为喜欢这个魔术师，他才去看的、啊，不是吗？嗯，所以也就是说，你觉得会让你感到轻松愉快的同学，那他们是不是就感觉就很像是一个魔术师一样？他们都是充满热情的。你自己想想看，你小时候接触的那些同学，是不是都是很充满热情的
1: ？嗯，对这样
0: 通了哈。所以我不一定是魔
2: 术师本人，对。好，就是看我是站在哪
0: 个位置看魔术师这样。好，因为我刚刚讲了，这个是数字一嘛，嗯，七号牌不不不，<对>不是七号牌，七七岁，嗯，好，你还记得数字一这个数字学哦？数字一代表什么？直接把母羊座套进去就好了。嗯，好，这样好吗？自我，你自己想看好，你讲了一个字，讲了一个自我，对，那这个自我。套用到你小学一年级的时候，你觉得你是不是也是蛮自我的？嗯，
1: 因
0: 为还没有就是这样子的团体生活过啊。对，你还记得我们上我们之前讲数字一的时候，是一个人在孤岛吗？对，那你自己回想一下，那个时候的你是不是感觉你好像就在一个孤岛上？对。然后这些陌生人就代表就是陌生环境，对。那这样是不是全部都连上线
1: 了
0: ？嗯。那这样子，你把它反映在你现在的生活上，你此刻的状态上，就是你七岁的那个场景，跟你现在所经历到的工作有没有相呼应的地方？工作，这叫心理投射。
2: 你是说国小入学的时候跟现在的对一种心境吗？对。对我那我觉得应该就是 podcast
0: 吧，因为就先,先把 podcast 拿掉，就说你现在的工作，你去回想一下。好， oh, 你先回想一下，刚刚我们讲到，你说你七岁的时候你是害怕的，你是畏畏缩缩的，嗯、然后你讲话可能支支吾吾的，头脑很混沌，然后害怕去接近陌生人，对吧？那跟你现在在工作上，你是不是充满自信？嗯，那这代表什么？代表的是七岁的是负向的。现象，你现在在工作上呈现出来，这叫正向的现象。嗯，都是塔罗牌的两面，魔术师的负面的特性跟正面的特性。那这个叫什么？这个叫做因果，因果。所以什么是因？你七岁的时候就是因，嗯、那个是因。你因为这个，因为那个，你因为害怕，因为怎么样，然后让你开始慢慢的学习，慢慢去体验或怎么样，所以导致你开始懂得学习。于是你就很愿意在做任何事上都是用学习，在这个学习过程中找到自己的自信，所以你现在,在工作上你才可以呈现出自信的你。嗯
1: ，
0: 这样合理吗？合理，合理哈、哦。嗯，好。其实我刚刚在录 podcast 之前，我就有在想说，说我七岁的时候我会想到什么？嗯，我七岁的时候，我其实想到的是刚入学的第一天，我那个记忆很清楚，就是我坐在。我自己的位置上，那个位置呢，刚好前后左右都是同学
1: ，嗯、然后
0: 父母亲都在后面嘛。我印象最深刻的是，嗯、我的爸爸、我的妈妈在窗户外面看着我，让我觉得很安心。我觉得那时候的我是有被关心的。然后把这个套用到我现在的状态，你看是不是就很一目了然？嗯。对，就是我跟我父母亲的关系是很尴尬的。有没有看到正向跟负向？嗯，好，我要说的是说这个塔罗牌魔术师对我来说，它里头其实隐藏了一个很深沉的意涵在里面。就是这个魔术师，他无论在怎么表演，然后多么的吸引多少的观众来看。他里头都隐藏了一个因子，就是他希望能够获得众人们的关心。嗯
1: ，
2: 你认同吗？所以，他内心其实是可能有点渴望被
0: 关心
1: 。嗯，这个感觉就比较。你自己仔细
0: 看哦，你自己仔细看那个牌，然后对应到你的。对应到不管是你的七岁的你还是现在的你哦，你有没有觉得这个所有的现象的更深层里头，其实你比较在意的是，希望能够获得到别人的关心跟关注。对，但我比较觉得是关心。嗯，我觉得都有哎、欸。都有，都有。好，我们再更深入的去看那个关心。刚刚我讲到了小学一年级那时候，我刚入学第一天，我看到我的父母亲在窗户外面看着我。经过跟现在的生活去做比对，让我感受到的是那个时候的我是有被获得到关心的。那这个关心呢，我把它放在其他的生活面上的时候。这个关心是不是代表是说你，你你今天在工作上这么努力，其实都是希望能够持续的获得到你父母亲的肯定关注。对你父母亲越关注你，越关心你，那你是不是在工作上就会更认真，然后更有自信，对吧？对，这就是意识，用意识的思维去探讨这个问题。嗯探讨我们内心层面很深层的东西。当然，今天只有出一张牌，嗯，后面开始出现第二张、第三张、第四张的时候，我们会有更多更多的交叉运用。那这个交叉运用会让整个我们内心层面的所有感受，会让它变得更具体化。
2: 嗯，所以，哎、欸，我真的觉得这样真的有差哎、欸。怎么说？就是我们刚刚一开始是从。第一眼看到这张牌，嗯，然后那样子的解读，一直到现在
0: ，那个真的深度不一样，深度不一样哈、哦。对啊。好，那我问你哦，我们现在已经走到这样的深度了，嗯。假设我今天今天要写一张跟爱情运势有关的周运势图草和思维选到了草，然后草是那个魔术师，术师那你会怎么解释呢
2: ？爱情运势哦，嗯。等下，那我有一个问题，如果是像这样子啊，好，譬如说是要写运势还是什么之类的，对，那我是要
0: 用这个魔术师的角度去写，就以我们现在聊的这个角度去写，就单纯以我们现在这个所了解到的层次去写就好了
2: 。嗯，应该是说你应该，你可能不管你现在有没有心仪的对象
0: 。要怎么说啊？这样说好了，爱情运势有对象的朋友，有另一半的朋友，然后是魔术师，你会怎么去撰写这个文章呢
2: ？呃，你可能会想要多去获得对方的关注，进而可能会有一些哦什么送礼物啊，或是献殷勤的状况。但是其实你们可能原本的感情本身就没什么问题。但是可能就是你自己有一点点没有安全感之类的，嗯、就是可能是自己心里的不安全感，嗯、但是其实没有，就是一切其实都很美
0: 好，对，大概这样吧。嗯，可以这么解释哦。你有没有发现你在讲解这些东西的时候，你是已经是完完全全的是以魔术师的这个身心的状态去讲解这些东西？对。你刚刚讲了，因为基于没有安全感，你会想要更夸张地表现自己，去讨好别人，对，讨好你的另一半，然后因此让另一半看到说，哇，你好，让人家觉得很愉快，很 relax。可是你之前有讲到，有一点表里不一的感觉，所以你只有让别人看到你欢乐的那一面，可是你。背后的那一面没有被人看见。那你刚刚讲的这背后的那一面是什么？就是你想要得到更多的关心跟关注。对，然后呢？那这个讲到这个时候，你有没有觉得这心里好像有一点点的怎么样？有点什么？鼻酸吗？你是也感觉到鼻酸，对不对？嗯，你这个已经很显到很深层里面了。如果这个东西你摸得很老练的时候，你看到这张牌给出来的讯息。就已经不是一般塔罗师的讯息我相信、欸，哎，因为这从我们刚刚一开始讲
2: ，可能就是拆解，可能红袍啊，或者是什么、嗯、什么黄色背
0: 景，那个感觉就不一样。对，好，那我们刚刚在一路上从一开始的拆解到现在，你回想一下你的心境的起伏，有没有发生什么样的变化？我觉得就是一直往。往里面走的感觉，你讲一下刚开始的时候你那个心情是怎么样？一开始的心
2: 情就是想说，哦，好，我就是看到这个东西，然后要可能要去稍微去回忆一下，哦，可能红色是什
1: 么，嗯，
2: 然后可能圣杯
0: 是什么之类的。所以你在拆解这些东西的时候，你是不是有感觉到你的内在的情绪有一直很波动，思绪也很波动，情绪也很波动？有一点混乱的感觉，有一点混沌的
2: 感觉。我觉得就是一开始就是有点一直在用头脑的感觉，嗯，感觉
0: 就是挖你记忆里面的东西这样子。对，你看我们这样挖，这样子从呼吸去拆解到新的层次去拆解，然后再进入到意识的层次去拆解。你觉得你的心境这一路上产生了什么样的变化
2: ？就是有一种越来越沉稳的感觉吧，嗯。然后呢？然后好像就是越
0: 来越能进入这个魔术师的一个状态、嗯。那你有没有觉得你的心境好像也越来越平静？嗯，越来越安静了，就是感觉越来越淡淡定。然后再就是，你这个淡定的时候，是不是感觉很像是你已经有点像是着入点了，踩到地面了，可以让你很安稳的站在那原地？有。这就是禅定，哦，所以这样子拆解塔罗牌可以辅助我们进入禅定的状态。哇，我没想过这种事。但是这个禅定的状态是是要持之以恒的，你只是刚到了那个，你只是刚把那禅定的门给打开而已。嗯，但是如果你要更深入的话，你就是直接定在那里，不要动。你会发现，慢慢的，你的思绪越来越。不会再去想事情了，你的情绪也越来越不会波动，它越来越平静了，心如止水了。然后这个禅定就是《波若波罗密多心经》的空性，所以就是透过体会塔罗牌嘛。对，因为可
2: 能自己的也要透过塔罗牌呢，才能去挖掘自己还记得或是已经不记得的一些。嗯对，生命的这些
0: 都是混沌，这个状态其实跟我们去习禅的时候状态是一样的。我刚开始习禅的时候，入座的时候，我们的思绪一定也是混乱的，我们的情绪起伏也是混乱的。为什么会混乱？因为你可能刚开始就从哪里走到这里，然后你你有有了一些动作，你的心跳可能会加速。坐下来之后，你可能要调节你的呼吸，的心跳也要从那种一定的频率，慢慢慢让它缓下来。它会有个过程，要让慢慢平静下来。难
2: 怪内观中心什么都不能，什么都不能做。对，手机不能
0: 滑，嗯，书也不能看。对。不过呢，今天只是讲塔罗牌的第一张魔术师而已。我们可以透过这个魔术师，大概已经可以片面的了解到这个《波尔波罗密多心经》的空性的状态。原来路线图大概是长这样。嗯，而且好有趣哦。对，因为之后有讲了第二章、第三章、第四章之后，我们开始交叉运用的时候，我们那个心境它会更 3D 化、4D 化，它会更整体。那个更整体的状态，你深入的时候，你那个入定的感觉会更稳定、更踏实，的心也会更。平静，这个平静就是我们要获得到的结果，嗯、而不是塔罗牌要传递什么样的讯息给我们，而是我们要透过塔罗牌让自己的心平静下来，心如也是协助咨询者，对，跟我们一起。嗯、而且，我再告诉你一个秘密，在座听我们这 p o d c a s e 的听众朋友，我也告诉你们一个秘密。用这种方式，我刚刚讲的这些方式去做一个训练，等你成为一个塔罗师之后，会有一个心理现象发生，就是咨询者来的时候，我们在翻塔罗牌开始讲解的时候，跟个案对话的时候，你的心跟对方的心就会产生连接。产生连接的时候，个案的心境的起伏如何？高还是低？你的内在都可以轻易的感受到，是所谓心连心的意思吗？对 ，OK，、嗯、这就是身心频率接上的意思。嗯、这个是一个非常奥妙的技术。这个技术叫什么？这个除了叫做般若心法以外，这个也叫做漏尽通。漏是什么？漏水的漏，沙漏的漏。尽是什么？尽头的尽。通是什么？通灵的通，什么是漏尽通？漏尽通就是只有佛教才会修得的一种通灵方式，通<灵>唯独佛教才学得到。哦、简单来讲，通灵有六通：他心通、天眼通、神足通、宿命通，还有个什么天耳通，五种通。第六个漏尽通，佛陀有讲过。只要是任何人经过修炼，都可以得到五种通，包含你今天成为阿飘，你也会有基本的五种通灵能力。第一个就是就是我刚刚讲的天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，这个是基本的五种通，只要你。经过训练都学得会，可是唯独漏尽通是你只有真正的成为一个佛教徒，你才会学会的东西。那这个漏尽通要用什么方式来学习呢？就是透过对生活的体会、体悟，以及你对你内在七情六欲的各种方方面面的放下，才学得会。只有用这种方式。那塔罗牌呢？它只是辅助，起到一种就是塔罗师跟个案频率打通的一个方法。但是，也就是说，我们透过塔罗牌去深觉自己，让自己的心境放下，就是刚回到那个平静的状态。我们很多很多七情六欲的情绪放下，思绪放下的时候，相对的，这方向的状态。透过这个过程去体会我们生活周遭所遇到的人事物，那我们对外在的人事物也就会跟着慢慢的放下。放下之后，那慢慢的你独一无二的漏劲通就学会了。那漏劲通有什么好处呢？假设你今天完全不用塔罗牌了，你只是跟人聊天而已。你跟别人聊天的时候，这个人的讲话内容、语气、眼神。实体动作，你只要稍微 catch 到某一个点，你就可以知道他心里头真正想要表达的是什么，绝对不是人说的，不是人说的，哎、呃，应该这样讲，就是有些每个人的呃语言表达不一样嘛，嗯，可是有有些人他尝试着想要表达心里的话，可是他没办法表达出他内心里头他真正想要说的话，就说不到那个精准的点，对，可是唯独漏镜头是可以精准的。体察到那一个点，那这个可以帮助诉苦的人，可以省略掉很多很多他想要表达自己的一个心力。我们一看就懂，我们一听就懂，然后马上就可以知道说他怎么了。他可能只要讲个两三句话，你就知道他心里头真正要表达的东西是什么。
1: 嗯
0: ，这个就是漏镜瞳，是前面梧桐学不会的。嗯、这个唯独只有真正的成为佛陀的弟子才学得会的东西。好的、嗯，怎么样？有
2: 没有觉得很神奇？我觉得这样子解塔罗牌还蛮蛮有趣
0: 的。那有开始爱上塔罗牌了吗？期待下一集。那塔罗牌跟星座，你现在对哪一个比较感兴趣呢？我们下集见。